0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business im Jahr 2021. Und es gibt schon mal eine sehr gute Nachricht für alle, die Cobra Kai-Fans von euch sind. Die dritte Staffel ist angelaufen bei Netflix. Zumindest das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Und ja, heute werde ich euch ein bisschen erzählen, was, was die nächsten Pläne sind. Also ihr habt ja schon sowieso in den letzten Folgen die ganzen Pläne gehört, wie ich oder was ich machen will, wer helfen soll, wie man helfen soll, dann natürlich der Way to the Top und diese ganzen Sachen, die wir hatten. Ja, jetzt ist es ähm, der, ich glaube, der Zweite ist heute. Ich werde das mal nachchecken. Ja, Samstag der Zweite. Hm. Und wir sind vom Corona-Jahr, gehen wir praktisch ins weitere Corona-Jahr. Also es hat sich nicht wirklich viel geändert. Wir sind noch mal im Lockdown bis zum 10. Meine Prognose ist zumindest, dass bis zum Februar sich nicht viel ändern wird. Das heißt praktisch, bis dahin müssen wir durchhalten, vorerst. Und ja, die Frage ist, was machen wir so lange? Ich habe ja schon mal gesagt, eigentlich das Beste, was man jetzt im Moment machen kann, tatsächlich ist wirklich sich weiterbilden. Und zwar einfach checken, in welche Richtung kann ich gehen, was kann ich Neues machen, vielleicht sogar überlegen, sich ganz neue Workflows anzuschaffen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Das heißt praktisch die ersten zwei Tage, der erste und der zweite waren keine Koma und keine ähm, ja, Ausruhtage, sondern... Tage, in denen ich wirklich relativ viel gemacht habe, an vielen Projekten gesessen, die gerade aktuell sind. Ich habe ja schon mal gesagt, dass jetzt im Moment so ein bisschen dieses Online-Marketing mehr in den Fokus geht, weil da einfach mehr Jobs kommen. Dann natürlich auch das Produzieren. Auch hier eine Sache, die ich ohne Probleme alleine machen kann. Und je nachdem, wie schnell ich arbeite, werde ich entweder schneller oder langsamer Erfolg haben. Alles, was in der, ich sag mal, Realwelt passiert, passieren sollte, ja, ist erstmal nach hinten gestellt, also wie ich schon mal gesagt habe, die ganzen Gigs und irgendwelche Jams und äh, ja, auch natürlich schulmäßig wird das schwierig, weil am 5. würde ja normalerweise die Musikschule wieder öffnen. Der Music Nerd wird nicht passieren. Auch hier wahrscheinlich der ganze Monat, ich denke mal, je nachdem, also mindestens die Hälfte des Monats, wahrscheinlich ich rechne mit dem ganzen wird das zu sein. Das heißt, auch hier ist die Frage, was macht man? Wobei ich schon sowieso diese ähm, sowieso dachte, dass das passiert. Also von dem her die ganzen Online-Sachen, Online ja, Online-Lessons online und äh, verschiedene Möglichkeiten, mit den Schülern online zu agieren, sind schon da. Ähm, werden wir es mal machen. Bei anderen, bei Drum-Schülern, bei Gesangsschülern wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Also es ist keine leichte Zeit mh, und trotzdem müssen wir durch. Ja. Was ist sonst noch passiert? Ähm, Silvester war sehr, sehr ruhig. Also ich habe, ich glaube, ich war um 10 nach 12, weil ich schon im Bett schlafen. Äh, wobei ruhig ist das falsche Wort, weil es hat ja trotzdem wurde geknallt. Ähm, war ziemlich laut auch bei mir. Bei mir war, glaube ich, keine Verbotszone, würde ich jetzt zumindest sagen, anhand von dem, was ich gesehen und gehört habe. Aber trotzdem war es ruhiger als, als in normalen Zeiten. Ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, wir werden im nächsten Jahr noch verstärkter mh, an digitalen Business arbeiten. Das heißt, auch in der, in der Patreon-Sektion werde ich euch viel mehr erzählen, wie man digital arbeiten kann, was man da machen kann. Mh, hier muss man natürlich sagen, nicht jeder ist dazu berufen, ein äh, IT-Nerd zu sein und zu sagen, na gut, dann bringe ich mir mal jetzt das Programmieren bei und werde da was machen. Mh, das wird nicht passieren. Aber ich denke, alle... Mh, die jetzt zumindest sehr viel live gemacht haben, dessen Leben aus live bestand, sollten zumindest überlegen, wie sie ihre Talente anderweitig nutzen. Ja, und es gibt ja trotzdem, gerade für Sänger, Sängerinnen, die sehr gut sprachbegabt sind, gibt es vielleicht die Möglichkeit, in Sprachsachen zu arbeiten, synchron irgendwas einsprechen. Ich weiß, es ist auch eine hart umkämpfte Szene, gar keine Frage. Es ist nicht so easy, aber äh, trotzdem wäre das praktisch das, ja, das andere. Ähm, Streaming-Konzerte war ja auch oder ist noch immer so ein bisschen im, im Pool drin. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, zumindest sehe ich es nicht ähm, monetarisierbar. Jetzt einfach Streaming-Konzerte zu machen und zu hoffen, dass man einfach jede Woche Streaming macht und ähm, dadurch Geld verdient. Ich glaube, dazu ist das, ist die Sache an sich. Also praktisch dieses Live-Feeling, die Atmosphäre äh, wird vorerst so nicht funktionieren. Und ich habe auch selbst gesehen, ich habe ja sehr, sehr viele Freunde in meinem Bekanntenkreis, die DJs sind, die auch sehr viel streamen und sowas. Und tatsächlich, was ich immer mal wieder mache, ist die, die Streams anmachen, nebenbei und einfach mal reinhören. Wobei auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, was viel interessanter ist als die Musik an sich, sind einfach die Zwischensachen. Wenn irgendjemand irgendwelche Facts erzählt mhm. oder mit uns so ein bisschen wie Radio. Also ich glaube, das hätte mehr Potenzial. Mhm. Auch hier mehr für DJs, für Einzelkünstler wird es natürlich dann doch wieder ein bisschen schwieriger, weil einfach dieses, ähm, diese Live-Musik, so wie sie passiert, ähm, online... Zumindest noch nicht. Ich sage ja, vielleicht wird das noch. Vielleicht, wenn wir, ich übertreibe mal, wenn wir jetzt das ganze Jahr im Lockdown sind, mh, dann müssen die Leute trotzdem irgendwas machen. Das wird auch bei der Fitness so sein. Also am Anfang dachten sich die Leute, na gut, wir holen uns jetzt nochmal schnell drei, vier Gewichte und machen dann halt Home-Training. Also bei 90 Prozent von den Leuten, von meinen Freunden, die das am Anfang gemacht haben, gesagt haben, na gut, Fitnessstudios ist zu, ich gehe da jetzt nicht hin, ich trainiere zu Hause. Ist nicht passiert. Also. Wirklich bei ganz, ganz wenigen. Und das ist bei den Leuten, die wirklich ein Fable-Fits-Training haben, die das vielleicht sogar so semi-professionell oder sogar professionell machen. Aber alle anderen, die, sage ich mal, normal das als Erholung sehendes Fitnessstudios, das funktioniert zu Hause nicht. Wie alle anderen Sachen auch. Also irgendwelche äh, Sachen, die man normalerweise im Verein machen würde, macht man einfach nicht zu Hause. Das könnte sich aber meiner Meinung nach ändern. Und zwar, wenn der, ja, wie kann man sagen, wenn das Potenzial da ist, also wenn die Leute wirklich so lange zu Hause waren, so lange nichts gemacht haben, dass sie sagen, ey, irgendwas muss ich sagen, sonst raste ich hier aus. Und das, glaube ich, wird oder passiert schon teilweise. Also die Leute kriegen ja wirklich eine Macke, wenn sie nur zu Hause sind und nichts machen. Und man muss sich darauf einstellen, zumindest, denke ich, bis zur Hälfte des Jahres mindestens, dass einfach dieses Home-Office, home, home Living, ja, dass das extrem krass ähm, ausgeführt werden muss jetzt. Ja, weil wir einfach nirgendwo hinkommen, weil wir im Moment nirgendwo was machen können. Alles hat zu. Wann es offen ist, weiß man nicht. Es gibt äh, Ideen, dass man sagt, gut, Geimpfte können dann doch in die Disco oder ins Fitnessstudio Wir öffnen für Geimpfte. Wird auch wieder schwierig. Ähm, mich haben ein paar Leute von euch auch zu dieser Meinung gefragt mit dem Impfen und sowas. Es ist halt auch wieder eine ganz schwierige Sache. Wir nehmen jetzt mal die kompletten ähm, Verschwörungssachen weg und sagen, Impfung. Hm. Wir sind ja jetzt im Moment unserer Grundrechte beschränkt, ja, also nicht rausgehen, nicht treffen und, und, und. Das heißt praktisch, wenn man geimpft ist, kriegt man die ja langsam wieder. Und ich glaube schon, für einen Sportbetreiber oder einen fitnessstudio ist das doch schon ähm, angenehm, wenn er sagen kann, gut, dann öffne ich und es dürfen halt nur Geimpfte rein, weil nur Geimpfte sich zusammen treffen dürfen. Ja, also will ich denen die Chance geben, reinzukommen. Ja, das ist halt so eine schwierige Sache. Ich glaube aber schon, das ist äh, attraktiv für, für Leute, die einfach jetzt die ganze Zeit zumachen mussten. Und wenn sie jetzt nicht demnächst aufmachen, unter was für welchen Umständen auch immer, ist das erstmal das Ende für deren Berufsweg. Also von dem her sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich weiß es selbst nicht, muss ich sagen. Also ich bin da auch noch ähm, so ein bisschen schwierig, wie das funktionieren soll. Wobei ich auch sage, äh, bis wir geimpft sind, sozusagen, also so in dem Alterskreis, dass es sich lohnt, äh, das dauert noch eine ganze Weile. Also ich denke mal, da sind wir vor Hälfte des Jahres wahrscheinlich noch nicht so ganz dabei. Gibt äh, Stimmen dafür, die sagen, ja, wir werden es schaffen, bis dahin sehr viel geimpft haben. Es gibt Leute, die sagen, nein, es wird nicht passieren. Wir schauen mal. Wir können ja nur mit dem arbeiten, was wir jetzt haben. Und da macht es eigentlich nur Sinn im Moment wirklich, wer Zeit hat, also wer jetzt gerade keinen Job hat und sagt, ey, ich bin gerade auf Hartz IV oder kann nichts machen, der sollte sich auf jeden Fall überlegen, wie die Zukunft aussieht, ähm, was praktisch jetzt aktuell kommen könnte und alle anderen, ähm, die jetzt einen Nebenjob haben und sagen, ja gut, ich muss mich irgendwie durchkämpfen und mache irgendwas, die sollten sich auch versuchen, irgendwie Zeit zu nehmen, um in die Neuzeit zu kommen. Und ich glaube, Corona hat diesen Bruch verursacht, der sowieso gekommen wäre. Ja, es wäre sowieso gekommen, dass wir noch mehr in das Online reinkommen. Ich habe heute ein paar gute Berichte gelesen, wo es darum ging, welche, wer die großen Verlierer, wer die großen Gewinner sind vom Corona. Es gibt auch sehr viele Gewinner. Tatsächlich, wie gesagt, alles, was medial zu tun hat, hat teilweise echt gute Gewinne gemacht. Und alles, was realwirtschaftlich, also praktisch wirklich auf der Straße ist, hat halt im Moment Probleme, und da ging es auch in um den Profisport, war sehr interessant, dass einfach im Moment der Profisport extrem darunter leidet, entweder man kann ihn ohne Zuschauer machen oder gar nicht und das bringt natürlich so ein bisschen diesen E-Sport-Bereich weiter nach vorne, das heißt nicht bei uns, die schon ein bisschen älter sind, die damit aufgewachsen sind, aber bei denen, die Kids sind und die vielleicht noch gar nicht so einen Zugang zum Sport bekommen haben, zum Profisport als Fan oder selbst praktizieren. Und die werden jetzt vielleicht gar nicht dahin kommen, sondern zu Hause hocken und halt E-Sports machen. Und wenn man sich die Zahlen bei Twitch-Streams anguckt, teilweise bei Fortnite-Sessions, das ist schon krass. Also, das ist schon wirklich, äh, wir kommen in. in Umgebung, wo es wirklich mit dem Profisport einfach mithalten kann. Wenn dann irgendjemand streamt und da irgendwie eine halbe Million Leute zu gucken bei irgendwelchen Events, das ist schon krass. Und ob das jetzt gut ist oder schlecht, ist, spielt gar keine Rolle. Ich finde immer dieses Gut und Schlecht immer schwierig äh, zu beurteilen, weil es ist einfach so. Ja? Es ist einfach so, Und mal gucken, was damit passiert. Entweder man will mit dabei sein oder man sagt sich, nee, ich will nicht dabei sein und es interessiert mich nicht. Nur dann braucht man halt einen Plan B. Und da in die Vergangenheit zu schauen, hilft nur bedingt. Man, halt, man kann halt gucken in der Vergangenheit, was ist denn da, ähm, was damals nicht da war und wie hat man das denn reingebracht. Genau dieselben Möglichkeiten wird man nicht benutzen können, weil einfach jede Zeit anders ist. Aber ich habe gestern einen sehr, sehr guten Film gesehen und zwar will ich euch ganz kurz davon erzählen. Und zwar, ich glaube, der ist Bigger, ging um ähm, Joe Wheeler, glaube ich. Joe, Ben Wheeler, Joe Wheeler, ich glaube, also der äh, Gründer vom IFBB-Verband ähm, für Fitness, für Bodybuilding. Und ich bin jetzt nicht so ein Bodybuilding-Fan, aber dadurch, dass meine Freundin Bodybuilding macht, dachte ich mir, ach, ich gucke mal mit dem Film oder guck mal mit. Und das ist sehr, sehr interessant, weil es genau wieder so eine Geschichte ist, wo man sagt, krass, da gibt es jemanden, der einfach einen ähm, sehr, sehr, sehr schlechten Start im Leben hatte, also wirklich verprügelt wurde. Wir wissen nicht genau, wie diese Geschichte äh, wirklich war. Ja, wird sicher, wie bei der mcdonalds geschichte und sowas, gibt auch ganz viele verschiedene Sachen, die da nicht reingenommen sind. Aber zumindest von der Kerngeschichte haben wir jemanden, der einfach ähm, von seinen Eltern abgestoßen wurde, zumindest von seiner Mutter, weil sie eine Tochter wollte, ähm, wurde sehr oft verprügelt, als Jude sowieso schwierig, ich glaube, das war in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, Anfang, Ende Zweiten Weltkrieg, in der Richtung. Und das war krass. Und so jemand hat sich dann einfach den Kraftsport, also das Bodybuilding, was ja sehr, sehr neu war, was ja noch gar nicht irgendwie richtig da war, genommen, um einfach nicht mehr verprügelt zu werden. Also gar nicht irgendwie Boxen oder Karate oder irgendwas anderes, um die Leute zu verprügeln, sondern einfach so stark auszusehen, dass man nicht mehr verprügelt wird. Und nach einer, ich glaube, Schulterverletzung konnte er selbst nicht mehr aktiv den Sport machen, hat ihn aber geliebt und alles Mögliche versucht, um dabei zu sein, um etwas in diesem Sport zu reißen. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil man muss nicht unbedingt das ausüben, was man liebt, um daraus etwas zu machen weil manchmal sind uns ja trotzdem Grenzen gesetzt, ja, in dem Fall körperliche Grenzen, wenn man verletzt ist, dann wird es doch ein bisschen schwieriger, aber trotzdem gibt es dann Möglichkeiten, trotzdem Teil davon zu sein. War ein sehr interessanter Film, kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, ich glaube jetzt bei Netflix, Bigger, Hammerfilm, und natürlich, wir wissen ja, wir sind ja ein bisschen weiter vorne, und ja, wir wissen, was passiert ist, die IFBB hat, glaube ich, alles geschluckt, also es gibt zwar noch ein paar andere Verbände, aber es ist jetzt der größte Verband, hat Mr. Olympia äh, den, den Titel reingebracht ins Spiel, hat dann, glaube ich, auch später Mr. Universe gekauft oder sind irgendwie fusioniert. Aber auf jeden Fall der größte Verband. Und ist sehr, sehr interessant. Also deswegen sage ich ja, vielleicht gibt es auch immer andere Wege, nur diesen Weg jetzt genau nachzuverfolgen, also sich den Film anzugucken und sagen, ey, pfoh, das mache ich genauso, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das einfach mal äh, fast 100 Jahre später oder früher war, äh, oder zumindest 80 Deswegen müssen wir uns überlegen, wie können wir in unserem Bereich etwas machen, etwas erschaffen und etwas näher bringen. Und ich glaube, dass alle im künstlerischen Bereich erstmal liefern müssen, erstmal Content produzieren müssen und dadurch Aufmerksamkeit erregen und erst dann praktisch ähm, die, die Zahlung bekommen. Und ich merke es, ich habe heute auch ein bisschen darüber nachgedacht, ich habe ja vor ich glaube, vor knapp zehn Jahren habe ich schon produziert, immer wieder in hier in Schulen, da in Schulen. Und heute habe ich ein paar Bilder gesehen und ein paar Songs gehört von, ja, von vor zehn Jahren, gerade beim Producing und habe einfach gemerkt, was in diesen zehn Jahren alles passiert ist und wo ich mich jetzt gerade befinde. Und ich dachte damals schon, okay, ich habe einen Rechner, ich kann ein bisschen damit umgehen. Okay, ich kann jetzt hier krass produzieren. und Ich habe ja ein paar Leute produziert. Und merke, dass ähm, heute bin ich mit meinem jetzigen Wissen sehr weit weg von dem, wo ich hin will. Also ich war, glaube ich, damals mit meinem beschränkten Wissen viel näher dran an dem, was ich machen wollte, als jetzt, wo ich weiß, wie tiefgehend das ist. Ja, aber natürlich auch hier, ähm, man könnte sagen, das war damals die Art Vorschule. Ja, man guckt sich ein bisschen rein, man denkt, ah, okay, man, man kriegt einfach da, da was mit. Und jetzt, zehn Jahre später oder neun Jahre später oder sowas, sehe ich einfach, okay, jetzt bist du bereit, das wirklich zu lernen. Jetzt bist du bereit, das wirklich auszuüben und zwar auf einem, auf einem ganz anderen Level. Und das ist sehr, sehr interessant, muss ich sagen, ähm, weil das ganz oft so ist, dass wir denken, wir sind weit. Und ich habe letztens mit Krieg gesprochen, der auch im Moment extrem viel trainiert und auch gesagt hat, dass er einfach nach 20 Jahren fängt, er sich ja komplett von vorne an, äh, weil er einfach Techniken gelernt hat für das Drumming, die, die er erst jetzt verstehen kann. Und das kenne ich auch, also wenn, wenn einfach der Körper, die Ohren, äh, die Erfahrung noch nicht da ist, kann man nur auf eine, ja, auf eine, wie soll ich sagen, auf etwas Flaches sehen. Und sobald man aber die Erfahrung hat, langsam an die Technik kommt, wird das ganze Bild nicht flach, sondern es wird dreidimensional und man merkt einfach, wie viele Poren und wie viele verschiedene Sachen, äh, Verzweigungen es in dem gibt. Also deswegen für mich, wie ich euch schon gesagt habe, ähm, ist das Producing eine sehr, sehr wichtige Sache und der Film gestern hat mich nochmal sehr ähm, inspiriert, das einfach zu machen. Also wirklich diesen, diese Liebe zum, zur Musik auszuüben und erstmal tatsächlich ähm, vielleicht in dem Produzierbereich gar nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt die unfassbare Kohle machen, sondern einfach erstmal raushauen. Ja? Erstmal besser werden, raushauen. Lernen wieder besser werden und raus, also wirklich ohne Ende raushauen, bis dann irgendwann einfach eine, bis man ein bestimmtes Portfolio hat und dann natürlich im optimalen Fall, dass man gut genug ist, um größere Leute zu erreichen. Nichtsdestotrotz sind wir in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, was heißt, das Produzieren an sich und das Verkaufen von Musik wird vielleicht in den nächsten paar Monaten, Jahren einfach ein bisschen schwieriger, weil niemand live auftreten kann oder sehr wenig Leute live, live auftreten werden. Auch viele Künstler, die ich jetzt die ganze Zeit beobachtet habe, haben jetzt schon auf 22 ihre Sachen verschoben. Also auch Leute, die gesagt haben, naja, Ende 21 geht das schon. Auf 22 ich habe auch ein Event, also ein Kampfkunst-Event. Das wurde jetzt schon zum vierten Mal verschoben. Jetzt auf äh, Oktober 2021. Bin mal gespannt. Äh, ich habe jetzt noch nicht meine Kohle zurückgefordert, weil ich ja eigentlich hin will im optimalen Fall. Wir schauen mal, wie es wird. Und dann... Ja, muss man gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich denke mal, im Moment äh, Prognosen zu machen, bringt gar nichts. Das Einzige, was man jetzt wirklich machen kann, ist einfach ein Plan anhand eines Worst-Case-Szenarios. Und genau das habe ich für mich gemacht ähm, im Winter. Alle diese Dinge, die ich jetzt machen kann in, meiner, in meinem Way to the Top, in meinen zehn Projekten, kann ich alleine machen. Und es muss nicht unbedingt etwas offen sein. Natürlich, klar, um einen Output in bestimmten Bereichen zu bekommen, ja, sei es Kampfkunst, sei es die Musikschule oder Live-Spielen, äh, muss ich natürlich raus, aber zumindest bestimmte Sachen kann ich jetzt machen, ohne, ohne dass, ich, dass ich eingeschränkt werde. Ja, das war es auch heute vom My Business. Wenn ihr Bock habt, mich und Kri zu unterstützen, ich denke mal, Kri wird auch wieder demnächst wieder dabei sein, wieder auch, ihr habt ja gemerkt, einfach eine schwierige Zeit, dann unterstützt uns bei w.beimirkoffee.com slash nerdbusiness oder www.patreon.com slash nerdbusiness. Ansonsten Info at nerdbusiness.de. Immer schön die Fragen stellen, was ihr auch wollt. Und auf jeden Fall mal bei www.nerdbusiness.de gucken. Da habe ich jetzt noch mehr von unseren Erklärvideos raufgepackt Und das ist jetzt so das nächste große Ding. Und zwar einfach eine eigene Online-Agentur starten mit einem bestimmten Schwerpunkt. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Im Moment sind ein paar Kunden schon am Start. Wir sind gerade dabei, eine komplette Kampagne zu kreieren mit Webseite, mit Videos, mit Sprechen, mit E-Mail-Kampagne. Das wird sehr, sehr interessant sein. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Und wir sehen uns dann oder hören uns am Dienstag. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.